0: Laudetur Iesus Christus. Deux ans de guerre en Ukraine, le pape a plaidé lors de l'angélus hier midi pour la restauration de ce peu d'humanité qui créera les conditions d'une solution diplomatique au conflit. Nous irons dans la ville natale de Volodymyr Zelensky à Krivery. Nous verrons comment le président ukrainien devenu chef de guerre est perçu par ses concitoyens. Et puis reportage en Suède qui s'est déjà préparé à intégrer l'OTAN. Son adhésion est une question d'heure. Le parlement hongrois doit en effet ratifier cette adhésion dans la journée. Angélus du pape, en revenant sur la transfiguration de Jésus, François invite les fidèles à être des chercheurs de la lumière du Christ dans la prière et dans les personnes. Malgré les combats, les destructions, le manque de nourriture et de médicaments, les palestiniens réfugiés au sein de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza refusent de partir. Nous entendrons le témoignage de Monseigneur Chomali, le vicaire général du patriarcat latin pour Jérusalem et la Cisjordanie. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Ce week-end, l'Ukraine et toute l'Europe a commémoré les deux ans de l'invasion russe de l'Ukraine. Donc, des manifestations de soutien aux Ukrainiens ont eu lieu dans tout le continent. Plusieurs dirigeants européens se sont rendus à Kiev en solidarité avec le président Zelensky. Et puis hier, à l'issue de la prière de l'Angélus, le pape François a lui aussi eu des mots pour l'Ukraine et ses habitants.
1: Hier 24 février, nous avons commémoré avec tristesse le
0: deuxième anniversaire du début de la guerre totale en Ukraine. C'est une guerre qui non seulement dévaste cette région d'Europe, mais qui déclenche une vague mondiale de peur et de haine. Tout en renouvelant ma profonde affection au peuple ukrainien martyrisé et en priant pour tous, en particulier pour les nombreuses victimes innocentes, je supplie que soit restauré ce peu d'humanité qui créera les conditions d'une solution diplomatique à la recherche d'une paix
1: juste et durable.
0: Le pape François lors de l'Angélus et puis à l'occasion de ce triste anniversaire, le président ukrainien a communiqué pour la première fois officiellement sur les pertes militaires. Volodymyr Zelensky a reconnu que 31 000 soldats avaient été tués depuis le début de l'invasion russe. Pas 300 000 ni 150 000 comme le disent Poutine et son cercle de menteurs, a-t-il affirmé. Deux ans après être devenu par la force des choses un chef de guerre, comment est perçu Volodymyr Zelensky dans sa ville natale à Kriviri Inès Gilles rendu sur place.
2: À mi-chemin entre le sud et l'est, Kriviri n'est comme aucune autre ville. Sur plus de 50 km de long, elle a été bâtie pour desservir un bassin minier et métallurgique. La bourgade n'a pas vraiment de centre-ville, elle est divisée en plusieurs blocs qui évoluent autour des entreprises. Volodymyr Zelensky a grandi dans le bloc 95. Dans un petit café de l'ancien quartier de Zelensky, Olga des cappuccinos à un groupe de jeunes. L'ukrainienne de 20 ans se dit déçue par le président. En 2019, il avait été élu sur la lutte contre la corruption. Il n'a pas respecté ses promesses. Il y a encore
3: trop de corruption en Ukraine et Zelensky a viré le chef des armées, Zalouchny, alors qu'il était très populaire.
2: Après le choc de l'invasion, comme dans le reste de l'Ukraine, sa popularité avait explosé à Kriviri la première année du conflit Aujourd'hui, les habitants de Crivery oublient volontiers qu'il est originaire de la ville. Ils préfèrent mettre en avant l'industrie minière et métallurgique, comme Valentina, 70
4: ans. Au début de l'invasion, c'était notre VOVA. C'est un surnom affectueux, mais ça a changé. Je suis fière de la métallurgie ici, pas du président.
2: Deux ans après le début de l'invasion, la fatigue s'est installée dans la population, en quête de changement à la tête de l'État. Inès Gilles, à Crivery, pour Radio Vatican.
0: Et comment aider concrètement l'Ukraine dans son effort de guerre Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements européens et nord-américains se retrouvent aujourd'hui à Paris, à l'Élysée, pour en discuter. Il s'agit surtout pour la présidence française de ne pas donner l'impression que les choses sont en train de se déliter et que les Occidentaux sont toujours déterminés à faire échec à l'agression russe. Cette unité elle devrait être renforcée par l'adhésion très prochaine de la Suède à l'OTAN. La Hongrie doit en effet aujourd'hui ratifier l'entrée de Stockholm dans l'Alliance Atlantique. L'armée suédoise n'a pas attendu pour repenser ses plans de défense et les adapter à l'OTAN. Exemple à Östersund, une petite ville du centre du pays destinée à devenir une plaque tournante militaire pour les alliés. Le reportage sur place de Carlotta Morteo.
4: Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous les trains mènent à Östersund. Carrefour ferroviaire et routier d'autant plus important que de l'autre côté des montagnes enneigées se trouve Trondheim, en
1: Norvège. Le port libre de glace de Trondheim est une porte d'entrée dans la zone nordique pour l'OTAN.
4: Eric Essen est coordinateur militaire pour la ville, un poste récemment créé.
1: C'est là que se trouvent d'énormes entrepôts de
3: l'OTAN, les marines américaines et le QG de l'aviation norvégienne.
4: Le défi, moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l'Arctique, la Finlande, voire les Pays-Baltes.
0: Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine Que fera-t-elle après Attaquera-t-elle l'Ouest
4: Niklas Dawson est le maire d'Ostorchund.
0: Il y a cinq ans, personne n'aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c'est devenu une possibilité, cela peut arriver. Donc, il faut que l'on utilise le temps qu'il nous reste pour reconstruire une défense crédible pour le pays et en tant que membre de l'OTAN.
4: La Suède ne craint pas une attaque directe, mais que Moscou teste un jour la solidité de l'Alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique central de la défense du front nord-est de l'OTAN. Carlota Carlotta pour Radio Vatican.
0: L'augmentation de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo inquiète le pape. Lors de l'Angélus, François dit se joindre à l'appel des évêques congolais à prier pour la paix en espérant la fin des affrontements et la recherche d'un dialogue sincère et constructif. Le Saint-Père a eu aussi un mot pour le Nigeria où il a regretté que les enlèvements soient de plus en plus fréquents. J'exprime ma proximité dans la prière avec le peuple nigérian, en espérant que l'on s'efforcera d'endiguer le plus possible la propagande de ces épisodes. Au Burkina Faso, on a appris dans l'après-midi de dimanche qu'au moins 15 fidèles ont été tués et deux autres blessés par des djihadistes présumés et ceux en pleine messe dans une église catholique. Ça s'est passé dans le nord du pays. Sommet ce week-end de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les dirigeants ouest-africains ont décidé de lever une partie des sanctions imposées au Niger depuis le coup d'état militaire du 26 juillet dernier, qui a renversé le régime du président Mohamed Bazoum. Comment cette décision est accueillie dans le pays On voit sur place avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
3: Au sein de l'opinion, les citoyens, eux, sont partagés entre ceux qui considèrent la mesure comme un non-événement, le pays s'étant retiré de l'organisation communautaire. Qu'on lève ou qu'on ne lève pas, nous, nous pensons que cela est derrière nous. Parce que nous ne sommes plus CEDAO, nous sommes AES. Ceux qui la saluent car elle vient soulager plusieurs mois de souffrance des populations.
1: La levée de ces sanctions coïncidait avec... Euh... L'avènement du mois de Ramadan où, en tout cas, les populations ont besoin des produits de première nécessité. Donc je pense bien que c'est euh, une bouffée d'oxygène pour la population.
3: Les trois pays, réunis au sein d'une nouvelle structure dénommée l'Alliance des États du Sahel, ont tous indiqué que leur retrait est irréversible. Abdelazak Razak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
0: Et une grande partie des sanctions ont également été levées pour, par le, pour le Mali et la Guinée. Retour au Vatican pour l'Angélus en ce deuxième dimanche de carême. Le pape est revenu sur le récit de la transfiguration de Jésus, expliquant que regarde, que garder le regard fixé sur le Christ aide à nous regarder les uns les autres avec confiance et amour. C'est ce qu'a donc fait savoir hier le pape. Le Saint-Père a invité les fidèles à être des chercheurs de la lumière de Jésus dans la prière et dans les personnes
1: d'un autre. «
0: Chercher
3: le visage de Jésus nous aide à regarder les autres dans les yeux en apprenant à voir la lumière de Dieu en chacun, dit le Saint-Père. En tant que chrétien, l'on doit être des chercheurs de lumière de Jésus. La plus grande lumière soutient le pape à laquelle se sont attachés les disciples du Christ. Elle est l'amour et vit sans fin. Ne quittez jamais des yeux la lumière de Jésus, conseille le pape, un peu comme le faisaient autrefois les agriculteurs qui, en labourant les champs, fixaient leur regard sur un point précis devant eux, gardant les yeux fixés sur le but. Sur les chemins parfois tortueux de l'existence, François évite à chercher son visage plein de miséricorde, de fidélité, mais aussi d'espérance. Et ceux qui pourraient aider à y arriver sont entre autres la prière, l'écoute de la parole, les sacrements et en particulier la confession et l'eucharistie. Le pape, pour terminer a évité chacun à se poser quelques questions. Sur mon chemin, est-ce que je regarde les yeux fixés sur le Christ qui m'accompagne et pour y parvenir, est-ce que je fais de la place au silence, à la prière, à l'adoration
0: Myriam Sordonou et pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Retour ce matin dans notre dossier sur le chemin de croix des Gazaouis après plus de quatre mois de guerre. Dans l'enclave palestinienne, plus de 29 400 personnes auraient perdu la vie. 70% d'entre eux sont des civils et ce bilan est appelé à croître encore en raison de la promesse d'une offensive terrestre sur la ville de Rafa dans le sud. Euh, Aujourd'hui, l'ONU estime d'ailleurs que 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population à Gaza, est menacée de famine. Au nord de l'enclave, les combats sont passés au second plan, mais ils se poursuivent à Gazaville a même prévenu les habitants du quartier de Zetoun, de Prochared. C'est là que se trouve la paroisse de la Sainte Famille, où sont réfugiés quelques 600 civils depuis le début de la guerre. Si quelques-uns binationaux sont partis en novembre, tous les autres refusent de partir. Comme Sœur Nabila, ils préfèrent mourir chez eux, près de l'hôtel. Mgr William Chomaly, le vicaire général du patriarcat latin de Jérusalem et de Palestine, revient sur ce choix.
1: « C'est plus sécuritaire de rester dans la paroisse, car au moins il y a une adresse. » L'église suit leurs nouvelles. Quand nous pouvons envoyer quelque chose accidentellement, nous le faisons. Donc, il y a plus de sécurité à rester au nord. Et ils ne veulent pas aller au sud parce qu'au sud, ils seront anonymes, ils n'auront pas d'adresse, ils ne seront pas suivis. C'est très dur de vivre seul au sud. Il n'y a même pas de tente assez pour héberger les gens, il faut dormir à la rue. Donc, ce que disait Sœur Nabila était vrai. Et les gens insistent. Combien de fois les Israéliens ont donné des ordres, des surordres, d'évacuer le Nord à tout le monde, sans exception. Les nôtres ont dit, nous restons ici, nous préférons mourir ici. Et ils ne sont pas sortis. Nous essayons de les protéger autant que possible en faisant de la médiation, en recommandant tous les politiciens qui nous visitent. Et il y a deux jours même, il y a eu des ordres pour quitter. Et quand nous avons fait notre enquête, les militaires ont dit « pas encore, ils peuvent rester ». Mais c'est la première fois que nous entendons ce son, ils peuvent rester.
2: Ils restent, mais dans quel état d'esprit euh, Le carême a commencé donc le 14 février dernier. Est-ce que vous avez pu les joindre depuis lors
1: Le carême a commencé par le mercredi des cendres. Nous avons reçu des photos de la célébration à la paroisse latine. Les gens ont un visage de mercredi des cendres, un visage crispés, tristes, peu optimistes. Ce ne sont plus les gens que nous avons connus qui étaient plutôt optimistes, contents, souriants. Ils étaient vraiment dans la panique, la peur de ce qui va arriver. Dans quelles conditions de vie se trouvent-ils
2: aujourd'hui concrètement, par rapport à la nourriture notamment
1: Les deux paroisses avaient au début de la guerre obtenu beaucoup de vivres, des magasins qui fonctionnaient encore. On faisait la cuisine chaque jour. Maintenant, on l'a fait deux fois par semaine, parfois trois fois, parfois une fois par semaine. Mais chaque jour, la situation devient de plus en plus difficile car les dépôts de nourriture, les petits magasins, les grands magasins, ça n'existe plus au nord. Mais il y a de la famine au sens littéral. J'ai entendu aujourd'hui qu'un homme de 30 ans, 40 ans est content s'il obtient un quart de pain par jour, ce qui ne suffit pas pour un petit déjeuner.
2: Est-ce qu'il y a déjà des conséquences au fait qu'ils mangent si peu, un quignon de pain,
1: un tout petit peu de sardines, vous disiez Cela ne suffit pas pour avoir de la force et de l'immunité contre les maladies. Dans la paroisse orthodoxe, il y a des gens qui sont malades de l'hépatite. Ça pourrait venir de la manque de bonne nourriture, du manque d'hygiène... De l'eau qui n'est pas propre, ils n'ont pas assez d'eau pour se laver, pour boire. Donc on peut prévoir beaucoup de maladies qui proviennent de ce manque d'hygiène. Comment est-ce que les populations de Gazaville, par exemple, sont aidées La route principale qui lie le nord au sud a été bombardée, ce qui rend très dangereux, même impossible, de faire venir les véhicules ou les camions au nord. Ce n'est même pas permis. Donc ce qui passe, c'est du marché noir et ça coûte très très cher.
2: Donc c'est quasi impossible de faire parvenir de l'aide sur place à Gazaville. Il me semble néanmoins que vous y parvenez, dites-vous, de manière accidentelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: C'était le 24 décembre. Il y a eu un parachutage de deux tonnes de nourriture et de médicaments fait par un, un hélicoptère jordanien. Il y a beaucoup de dons qui nous arrivent de la part d'églises, de paroisses, de communautés, d'individus. Il y a beaucoup de solidarité et nous sommes reconnaissants pour ça.
0: Interrogé par Marie Duhamel, Monseigneur Chomani était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.